0: Nukleární arzenál Číny se podle nedávných zpráv Pentagonu za uplynulé dva roky zdvojnásobil. Čínský vůdce Xi Pching se rozhodl pro posilování ekonomických vazeb s Ruskem a Evropská unie má čínským firmám vytvořit spravedlivé obchodní prostředí. Kdo je aktuálně klíčovým partnerem této mocnosti, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou Ivana Karásková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Čínu a Tajvan. Dobrý den. Dobrý den. Začněme nejdřív u aktuálního vývoje pandemie koronaviru v Číně. Zemi drtí extrémní přírůstky, nakažených nemocnice jsou přeplněné léky mnohdy nedostupné. Tyhle zprávy přicházejí necelé dva týdny potom, co Peking opustil politiku takzvané nulové tolerance. Web fin- Financial Times zatím vidí nepřipravenost režimu k rozvolnění. Čtete to podobně Velmi podobně, ten
1: režim vlastně k rozvolnění byl dotlačen těmi lidovými protesty a vlastně tou nespokojeností obyvatel zůstat v těch nekonečných karanténách, které se stále vlekly. Takže oni vlastně přešli, já bych řekla, z nuly na 100, kdy uvolnili úplně všechny restrikce, které byly všechny aplikace. To neznamená, že ty aplikace stále třeba nezbírají nějaká data, ale už není potřeba vlastně ukazovat ty kódy vlastně všude při vstupu do různých budov a tak dále. A Stalo se patrně to, co všichni očekávali, že se stane, že populace, která je velmi málo proočkovaná, zvláště v té staré, starší, řekněme, generaci od 60 let nahoru, tak tahle populace bohužel velmi špatně snáší COVID a sledujeme k tomu, jak velká ta populace je a jak velké nárůsty vlastně toho COVIDu jsou a i toho, že ti, kteří byli proočkovaní, jsou proočkovaní těmi nem tak kvalitními, ne tak dobrými vakcínami, tak bohužel se obávám, že tam prostě ještě uvidíme nárůsty po poměrně dlouhou dobu a samozřejmě i
0: řadu prostě těch nejsmutnějších případů. Hmm. A jak si vyložit takovou nepřipravenost po tom, co tady tak dlouho máme, pandemii, koronaviru a jak si vykládat to, že nakonec dojde k tomu rozvolnění, ke kterému Peking nechtěl přistoupit a najednou vznikne takové prakticky fiasko?
1: ten režim se snažil vlastně o tu proočkovanost té populace, nicméně číňané poměrně historicky jako neduvěřují těm čínským vakcínám nebo vůbec těm čínským lékům, takže tohle to byl jeden z důvodů, proč se vlastně nenechala řada těch lidí očkovat, případně lidé, kteří vlastně strávili v nekonečných karanténách poměrně dlouhou dobu, měli velmi nízkou tu
0: imunitu, takže ta imunitní odpověď je samozřejmě o to větší. Říkala jste, že číňané nevěří čínským vakcínám, je to tak, že nevěří čínským vakcínám nebo všeobecně vakcínám.
1: Nejsem si jistá, jestli všeobecně vakcínám, to bych spekulovala, ale je tam určitá špatná historická zkušenost s čínskými léky jako takovými nebo s tím, co se vlastně vydává za lék nebo lékařský materiál. Když si spomeneme, on to sice úplně nesouvisí, ale když si spomeneme třeba na ten hodně medializovaný případ před olympijskými hrami v roce 2008, ten skandál s melaminem v čínském kojeneckém mléce, tak vlastně čínští i přátelé na to čas reagovali tím, že chtěli, aby si nakupovali nebo aby mohli používat ty západní produkty a neduvěřovali vlastně těm čínským, protože nevěděli, co v té krapice reálně je.
0: I když velká část obyvatelstva protestovala proti té uzavírce, která byla předtím, respektive proti té nulové toleranci, tak teďka se stává to, že prakticky Peking je úplně vylidněný, obchody, restaurace jsou uzavřené. Co tohle dělá s tamní ekonomikou?
1: Jaký ekonomický dopad to pochopitelně bude mít. Část už během pandemie přešla do toho onlineového režimu, takže třeba potraviny se hojně nakupovaly vlastně pro, celou třeba, pro celý třeba okrsek nebo pro, pro celý dům se nakupovali online. Takže tady bych z toho úplně nesouděla asi, že když jsou zavřené restaurace, že to bude mít nějaký výrazný dopad, ale nicméně nějaký to
0: samozřejmě mít bude. Vnímáte tenhle pandemický vývoj v Číně jako podobně rizikový, tak jak tomu bylo před třemi lety i co se týká vůči vztahu ke světu? Já nejsem epidemioložka, takže nechci úplně spekulovat,
1: ale to, co jsme vlastně viděli při té první vlně pandemie a o čem se potom daleko sáhle spekulovalo, bylo to, že v okamžiku, kdy je neproočkovaná populace, je to prostě veliká koncentrace lidí na kilometr čtvereční, tak prostě může docházet poměrně rychle k různým mutacím toho viru A je to bohužel prostě ten vedlejší produkt toho.
0: Nyní se už posuneme k hrozbám vazeb Číny s Ruskem. Do jaké míry ji vnímáte v tuhle chvíli jako aktuální?
1: Tak ta čín, Ten čínský postoj k Rusku nebo vůbec k té invazi na Ukrajinu je něco, co bych asi nazvala taková proruská neutralita, kdy na jednu stranu Číně velice vyhovuje, že Spojené státy se dívají na Rusko, tudíž neupírají veškerou svoji pozornost na Čínskou lidovou republiku a je to pro ně výhodné a určitě si nepřejí, aby padl režim Putinův, Nebo pokud by i padl Putinův režim, tak si přejí nějaký podobný oligarchický režim prostě v Ruské federaci. Nepřejí si třeba, aby Rusko bylo demokratizováno, nebo aby se Rusko rozpadlo na nějaké menší státy. Takže tohleto je něco, co Čína, o co Čína velmi stojí a proto i řekněme, ideologicky, retoricky podporuje Ruskou federaci a po velmi dlouhou dobu zastávala názor, že válka na Ukrajině je de facto speciální vojenská operace, což je ten ruský narrativ nebo Putinův narrativ, A poměrně nedávno začala z toho couvat a začala trošku rozmělňovat a řekněme, že i do toho svého mediálního prostoru pouští víceméně objektivnější zpravodajství, než se to dělo třeba v tom únoru nebo v březnu. Takže tohle je na jednu stranu něco, co Čína vlastně po čem touží, nebo co, co by ráda zachovala. Na stranu druhou si nechce namalo, namalovat na záda Téryč a prohlásit, že bude podporovat Ruskou federaci ve válce proti Ukrajině, takže tak různě lavíruje a snaží se vlastně nepoškozovat nebo ne, ne spolupracovat s Ruskou federací příliš okatě, ne, ne překračovat ty sankce, které Západ uvalil na Rusko a víceméně z toho spíš
0: benefitovat z té krize. Ovlivnila vůbec nějak válka na Ukrajině ty rusko-čínské vztahy? Změnilo se pro ně zásadně něco?
1: Já si myslím, že to, co vidíme, je spíš uh, ko, uh, deklaratorní, asi, ale to už samozřejmě. Sp- Udělalo Rusko a Čína ještě před tou invazí, deklaratorním vlastně posílení toho partnerství. Nicméně ty trajektorie všechny, které běží, už běží minimálně od roku 2014 od ruské invaze na Krym a od sankcí, které uvalil západ na Ruskou federaci, kdy Rusko začalo se dívat na svého čínského souseda trošku z hlediska toho, co by vlastně mohlo mít, jakým způsobem by mohlo vyvážit nedostatek přístupu na trhy do západní Evropy, třeba přístupem na trhy do Číny nebo nahrazení třeba energetických dodávek ze západu směrem tedy na ten, na ten západ Směrem na jih a východ do Japonska, do Jižní Koreje, ale samozřejmě také do Číny. Takže ty, ty trajektorie prostě byly viditelné už poslední roky a to, co vidíme teď, je spíše jenom znovu deklarato- deklarování toho, že se obě země dívají na ty mezinárodní vztahy velmi podobným způsobem. že Obě mají velmi podobné vnímání Spojených států amerických velmi podobné vnímání na to.
0: Čím je to podobné vnímání dané, je to nějaký sňatek z rozumu nebo je zatím něco víc?
1: Ono se často hovoří o sňatku zrozumu. Já myslím, že teď je to takový snětek z rozumu, kdy v sobě ty partneři našli trochu větší zalíbení než dříve, takže nějakou změnu tam samozřejmě vidíme. Um, to, co Čína chce od Ruska, jsou stále ty samé věci, je to, jsou to energie, jsou to technologie některé, tedy třeba v, ve vojenském výzkumu a to, co chce Rusko od Číny, je samozřejmě vynahrazení si těch trhů, takže oni se vzájemně doplňují a hledají tam prostě další komplementarity.
0: Podle zdrojů amerického listu The Wall Street Journal instruoval čínský prezident Xi Fink a vládu k posílení ekonomických vztahů s Moskvou. Z toho, co říkáte, asi to není žádným překvapením, tahle informace.
1: Ne, určitě není. Čína prostě je v zahraniční politice oportunistická. V okamžiku, kdy se stáhly některé západní firmy z ruského trhu, tak čínské firmy o to mají velký zájem. Ale jak jsem říkala, je to stále takový tanec, kdy Čína z toho chce benefitovat, ale nechce ne zůbec žádné riziko. Takže nepůjde do nějakých, řekněme, otevřené podpory Ruska, do otevřené vojenské aliance s Ruskem třeba.
0: Vy už jste to říkala, jde o navyšování dovozu ruské ropy a zemního plynu, ale i zemědělské výrobky a jde také o investice do ruské infrastruktury. Zároveň také říkáte, že Čína nechce otevřeně podporovat konflikt na Ukrajině, nicméně nedají se tyto investice vykládat vysloveně jako přímá podpora této války.
1: Myslím si, že úplně ne. V okamžiku, kdyby to byla přímá podpora a tou já třeba vnímám opravdu vojenskou alianci, povýšení těch vojenských společných cvičení, které Rusko s Číno historicky má na 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 nějakou vyšší úroveň, tak to bych vnímala spíš jako přímou podporu. Čína určitě velice stojí o to, aby mohla rekonstruovat Ukrajinu po té, co válka skončí, a ví, že pokud bude stát na té špatné straně, tak se jí to patrně nepodaří. Takže ona si pořád nechává ta vrátka otevřená. Je to takový opravdu tanec, jeden, jeden krok doprava, dva kroky doleva, zase zpátky. Takže ještě uvidíme, jak bude Čína dál lavírovat.
0: Často se spekuluje o tom, jestli Čína Rusku nedodává zbraně tyhle spekulace vnímáte jak? jako pravděpodobné ne?
1: Nevím. Tak samozřejmě. Je to poměrně obtížné, obtížné vlastně dostat se k těm datům z otevřených zdrojů. Je to poměrně obtížné vyhodnotit. Nicméně to, co vidíme asi v v tom otevřeném prostoru nevyznívá úplně jako dodávání zbraní. Oni mají historicky nasmlouvané nějaké dodávky zbraní, což je pravda, protože část toho čínského arzenálu byly původně věci, které prodávala Sovětský svaz a které potom prodávala Ruská federace v roce 1991, když si vlastně zbavovala, když stahovala z, z východní Evropy Velké, poměrně velké množství těch zbraní a potřebovala je upíchnout v úvazovkách někde jinde. Takže něco jsou vlastně dodávky, které slouží k znovu obnovení toho čínského arzenálu. Něco jsou věci, které pravděpodobně v nějakém malém množství unikají z, z Číny, ale i z dalších zemí. A teď mluvím o produkci polovodičů, na které se vztahuje embargo. Ale zdá se, že přes Hongkong některé ruské firmy se k ním jsou stále schopny dostat, ale patrně to budou v jednotkách poměrně malých, nebude to prostě nějaký unblock. A je samozřejmě otázka, nakolik tedy čínský režim o tom ví, nakolik toto podporuje, nakolik je to nějaká soukromá aktivita mezi firmami a nějakou mafí. Takže tohleto nevidíme úplně, že by se dělo, dělo mác, že by se to dělo prostě ve velkém měřítku.
0: Když jste mluvila o tom, že Čína dělá dva kroky směrem k Ukrajině, krok směrem k Rusku a naopak a že počítá s tím, že by potom financovala opravení ukrajinské infrastruktury a podobně, jak si dovedete představit postoj, který by zaujala Čína ve výsledné, při výsledné porážce Ruska?
1: Já myslím, že v tom okamžiku by Čína došla k závěru, že vlastně od, od samého počátku Rusko nepodporovala, že podporovala Ukrajinu. Nicméně samozřejmě nemohou udělat oprat o 180 stupňů, aniž by to vypadalo poměrně zvláštně na tom mezinárodním poli. Takže stále tam zůstane ten narrativ, že Rusko bylo vyprovokováno, stále zůstane patrně narrativ, že za válkou na Ukrajině stojí rozšiřování na to o země střední a východní Evropy. Takže tohle to bude pořád vlastně asi nějaký, když se bavíme v tom hypotetické. Scénáři, takový nějaký narativ, který se Čína bude držet, i protože to je pro ní výhodné směrem k třetímu světu, směrem k Africe, k Latinské Americe, k jiným zemím v Ázii, které jsou velmi nekomfortní s tím, že probíhá konflikt na Ukrajině a sami hledají, jak se k tomu postavit. Takže Čína má vlastně něk- takovou škálu různých. různých Teď mě napadá pohádek, což není to správné slovo, řekněme, že narativu. Vůči různým aktérům a vůči třetímu světu tady se snaží hrát toho neutrálního umírněného hráče. A to je pravděpodobně ta pozice, kterou by zvolila v případě porážky Ruska.
0: A vy jste předtím zmiňovala, že Čína vlastně pro domácí publikum prezentuje tu válku na Ukrajině, respektive prezentovala jinak než jak tomu bylo nyní, už trošku od tohoto přístupu upouští. Čím je dané tohle?
1: Já bych možná začala tím, jak vlastně vypadal ten narrativ úplně na začátku, ještě v únoru. A to jsou narrativy, které se objevují i v České republice, protože tady máme taková média jako Čínský rozhlas pro zahraničí, který vysílá v českém, rozhlas, v českém jazyce a má i č- český web. Takže můžeme udělat si poměrně jasný obrázek z toho, jak se vůbec ten narrativ vyvíjel i tady směrem prostě ke třetímu publiku ve střední a východní Evropě. Takže ty první narrativy byly opravdu za válku na to Rusko se pouze brání. Rusko není agresor, Ukrajina je entita, která je ovládaná spojenými státy, není to ve skutečnosti stát. Co je poměrně zajímavé, tak Čína nikdy neopakovala narativ, že by na Ukrajině byli takzvaní neonacisté, to byl ten ruský narrativ, tak tohle to oni, oni neříkali. Ale postupně se vlastně změnil ten její narrativ i vůči domácímu publiku, kdy začala hovořit o válce, už, nezačala, už nemluvila o speciální vojenské operaci, kdy hovořila o tom, že vlastně obě strany možná nesou nějakou, nějaký podíl viny. Takže vidíme takové jako rozmělnění toho prvotního velmi, bych řekla, proruského postoje směrem k takovému většímu, větší jako objektivizaci asi faktů.
0: My víme, že čínský prezident se ohrazoval proti jaderným hrozbám rozbám Ruska. Vedle toho zprávy Pentagonu, tedy Spojených států, mluví o rychlém rozšiřování jaderného arzenálu právě na straně Číny. Za dva roky Čína údajně zesílila svůj nukleární arzenál až o dvojnásobek. A jak velkou pozornost bychom měli vnímat směrem k téhle skutečnosti?
1: Myslím, že to je velmi výrazná odchylka od tradiční čínské pozice vůči jaderným zbraním. Čína je jadernou mocností od 60. let ale Mao tse vždycky vnímal jaderné zbraně velmi pejorativně. říkal, že se vlastně nikdy nepoužijí a říkal jim tady takovým příměrem, že to jsou papíroví tygři. Um, tak, a Čína tuhletu pozici držela po velmi dlouhou dobu, pořadu několika dekád. Dokonce měla politiku, teď mluvím v minulém čase, tady bohužel, no first use policy, vlastně, že oni nikdy nezautočí jadernými zbraněmi jako první. Ne, nebude to jejich první odpověď. Um, ta politika se začala měnit už během předchozí administrativy, během uh, Chutintá, když on byl generálním tajemníkem strany a si tím Chinky vlastně dovedl, řekla bych, jako úplné, k úplné negaci toho uh, Mao Tse Tungova postoje. Um, dnes už ta No First Use Policy neplatí. Čína ví, že v okamžiku, kdy by řekla, že by nikdy nezautočila jedenými zbraněmi, tak její jaderný deterrent, její odstrašení vlastně nemá moc velkou váhu, takže dnes už se k tomu nepřiznává. To navýšení zhruba z 200 hlavic na zhruba 400 je opravdu veliké. Během těch posledních dvou let bylo to vidět i ze satelitních snímků, že, se tam, že tam probíhá opravdu velká aktivita kolem těch raketových sil nebo předpokládaných raketových sil. Um, tohle je fakt veliký, prostě veliká změna a hovoří se i o tom, že do roku 2035 by měla mít Čína 1500 těch jaderných hlavic, a ukazuje to, že se chystá na, nechci říct válku, ale řekněme, že se chystá na konfliktní prostředí, v tom mezinárodním prostředí. Sítim Ching o tom i hovořil na 20. zjezdu komunistické strany, že čínskou komunistickou stranu čeká, čeká boj, čeká nějaká přetlačovaná patrně se spojenými státy, že tohle jsou všechno poměrně znepokojivé ukazatele toho, že to bere vážně a že to promítá do té své bezpečnostní politiky.
0: A právě od říjnového komunistického sjezdu v Číně, který pro následujících pět let potvrdil si Tim Phinga jakožto prezidenta, se zesílily také obavy z vojenské invaze na Tajvan. Vnímala jste projev čínského prezidenta jako předzvěst takového postupu vůči Tajvanu? popravdě řečeno ne, protože pro
1: nás, asi jako pro analytiky, bylo mnohem zajímavější vydání Bílé knihy Tchajvanu, která předcházela tomu komunistickému sjezdu. Byla to vlastně reakce na návštěvu Nancy Pelosi nad Tchajvanu a ta Bílá kniha shednula vlastně všechny dostupné čínské dokumenty, rétoriky a tak dále, dala takový um, jako základ pro to, co si asi Čína zhruba, nebo čínské vedení zhruba od Chaiwanu myslí. Tam opět bych asi poukázala na tu trajektory, kdy pro Mao Tse Tunga on hovořil o tom, že si nad Chajvan můžou počkat 100 let, že to vlastně není otázka priority, ale nikdy nevyloučil, že tam dojde k nějakému, jak Čína říká znovu, sjednocení s ostrovem a tohle je prostě politika, do které se Čína do určité míry vmanévrovala sama, kdy to čínské komunistické vedení tak dlouho vlastní populaci říkalo, že Tchajvan je nedílnou součástí Číny, že Tajvanu se nikdy nemůžeme vzdát, kdy nemají zas až tak moc možností z toho couhnout zpátky, protože ten domácí nacionalismus je prostě vyhnaný do naprostého extrému. K tomu připočtíme asi nacionalismus čínské lidové osvobozenecké armády, toho, že ty všichni ty generálové prostě vždy jako trénovali a cvičili na to na obsazení tchajvanu a prostě ta doktrína vůbec nepočítá s ničím jiným. Takže tam vlastně není moc velký mentální prostor, tady, tady z tohohle odcouvnout zpátky. Jiná otázka je, za jak dlouho to bude a jakým způsobem Čína by chtěla připojit Tchajvan ke svému území, tak otázka toho časového rámce hovoří se o roku 2027, hovoří se o roku 2035, různa, různá data, ale je to poměrně krátký časový rámec. Už se nehovoří o tom, že si Čína počká dalších 100 let, nebo že prostě není příznivé prostředí, vypadá tože že že to čínské komunistické vedení zkrátka počítá s tím, že to bude třeba ještě za života asi tím Kinga. A ty, ty způsoby, kterými to provést, tak pro Čínu by samozřejmě nejjednodušší bylo nějaké mírové sjednocení, ale nezdá se momentálně, že by to bylo úplně na pořadu dne, takže Čína může čekat, jestli se třeba nezmění podmínky nad Chajvanu, jestli třeba se nedostane k moci strana, která bude víc nakloněna tomu se spojit s Čínou.
0: Když se u nás hovoří uh, o obsazení Tchajvanu, často se zmiňuje paralela s Ukrajinou a víra v to, že by Západ postupoval podobným způsobem a uh, podobně jednotně uh, proti Číně. Věříte tomu? Um,
1: úplně ne, abych byla uh, zcela upřímná. Rozhodně by nedošlo k takové emoční reakci, k takovému vypětí, jako to bylo uh, z stran Ukrajiny. Nejedná se samozřejmě o Rusko, nejedná se o blízké sousedství Evropské unie, takže tahle ta reakce emoční by prostě byla velmi utlumená na, na Tchajvan. Um, otázka je i do jaké míry by třeba sousedi Tchajvanu, ať už je to Japonsko, Jižní Korea, nebo vzdálenější sousedi typu Austrálie, jak by vlastně reagovali na tenhle krok, Tchajvan není Ukrajina i v tom smyslu, že je to prostě velmi blízká země, nezdílející přímou hranici, přestože samozřejmě ta námořní hranice tam, tam je, takže ten reakční čas by byl velmi, velmi malý v okamžiku, kdyby tedy Čína chtěla podniknout nějakou svoji akci. A, a ta, otáz, ta odpověď ze strany Evropské unie nebo ze strany NATO by musela přijít v nějaké formě, byla by to patrně formou sankcí, ale když si uvědomíme, jak velmi náročné bylo prosadit sankce na Ruskou federaci, protože se jedná samozřejmě o jednomyslné hlasování, tak tady jsem poměrně skeptická, myslím, že by to bylo spíš v nějaké symboličtější rovině asi než ty
0: sankce na Rusko. Bylo by náročnější sankcemi ochromit Čínu než Rusko? pokud to budeme brát tak, že jsme Rusko nějakým způsobem ochromili? Znovu, začala bych asi od začátku. Myslím si, že by bylo náročné se vůbec
1: domluvit na těch sankcích. Takže to už je jako hypotetický scénář číslo jedna, pak navazující na to by bylo, pokud bychom tedy skutečně tohoto dosáhli, tak zda by to Čínu ochromilo... Um, Čína hledá už historicky a dlouho hledá různé subdodavatele a alternativní dodavatele, takže patrně by to nějakým způsobem omezilo ekonomicky, ale byla by schopná to vykrýt ať už vlastními zdroji nebo pomocí nějakých jiných dodavatelů. Pak jsou samozřejmě otázky třeba čipů, kde by nebyla schopná to takhle rychle, takhle rychle toho dosáhnout, ale v nějakém časovém horizontu by patrně dokázala i to nakonec.
0: Na začátku prosince došlo na setkání šefa Evropské rady Charlesa Michela s čínským prezidentem. Závěrem byl příslib posílení vzájemné komunikace a koordinace. Setin Pchink řekl, že doufá, že členské země vytvoří objektivní a správné vnímání Číny a že Unie odstraní vměšování, aby čínským společnostem poskytla spravedlivé a transparentní obchodní prostředí. Jak si překládáte tato jeho slova? On
1: žije ve svém vlastním světě, ve kterém je všechno ovládané spojenými státy americkými, takže to je poměrně v té linii té rétoriky, kdy Stále věří, že Evropská unie je jakýmsi vazalem Spojených států amerických, a i proto Čína hodně stála o to, když se mluvilo o strategické autonomii před invazí na Ukrajinu, aby to bylo přesně ta, ta, to směřování Evropské unie, aby se stala jakýmsi třetím pólem ve vztazích mezi Evropská unie, Čína a Spojené státy americké. Já bych možná použila přece jednu věc z toho jeho projevu, kdy mluvil o objektivním vnímání Číny. Já myslím, že objektivní vnímání Číny by určitě bylo záhodné v Evropské unii, ale, ale vyžadovalo by to velmi velkou investici do těch čínských kompetencí, které momentálně ve členských státech Evropské unie nejsou na nějaké valné úrovni. A stále se o tom hovoří, že je třeba posílit čínskou kompetenci, ale no, opravdě řečeno se zas až tak moc nekoná v tomhle směru.
0: Jak moc se vůbec Evropě vyplácejí tato jednání, ať už Charlesa Michela s čínským prezidentem nebo kohokoliv jiného? Tak záleží samozřejmě,
1: na jakém, o, jaké, o jakou oblast jde, o jaký konkrétní, konkrétní výsledek má jít. Já myslím, že tím Evropská unie. Signalizuje, že chce hovořit s Čínou, že zůstávají ty, ty um, kanály otevřené, přestože po posledním samitu hovořili o tom, že to byl samit uh, hluchých. Um, možná ani jedna ze stran nechce úplně slyšet to, co i ta druhá říká, ale je to role diplomacie nechat tyto kanály otevřené. Takže v tomhle tom aspoň ta role je určitě pozitivní. Jestli z toho bude nějaký pozitivní
0: výsledek, je poměrně otevřená otázka. Tolik Ivana Karásková, díky za vaše odpovědi. Těšilo mě, děkuji za pozvání. A to je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte nás opět zítra od 15. hodiny. Na viděnou.